0: На самом деле, если мы говорим про корпоративные конфликты, попытка разрешить их судом — это вот как примерно взять топор и пытаться ограничить алмаз. Как правило, такие споры между родными самые кровавые, да. Вот вам
1: и семейный бизнес.
0: Судиться — это абсолютно нормально. Это цивилизованный способ разрешения споров. Все может пойти не так. И, кстати, в корр-спорах это ключевая штука. Как бы ты ни просчитывал, но 9 из 10 пойдут не так, не по сценарию. Вылезет какой-нибудь боковичок.
1: — Привет, друзья! Привет, вами... — Привет-привет! Снова подкаст «Путь партнера». Это наш 13-й юбилейный выпуск. Времена сейчас сложные, число тоже такое знаковое. Но мы не останавливаемся, мы все равно говорим о том, как строить адекватное экологическое партнерство. Сейчас у нас длительная тема конфликта. Прежде
2: всего, позвольте представить, кто в студии. В студии Александр Сержинович. И Александр
1: Степановский. И у нас есть гость. Его зовут
2: Александр Лобатый. Александр руководитель практики урегулирования споров, бывший Адвокат, который съел большую мохнатую собаку на корпоративных а думал, спорах. Руководитель практики урегулирования споров ООО Степановский Папакули. Партнеры юридические услуги прекрасной юридической фирмы. Да, бывших адвокатов все равно не бывает. Бывших адвокатов не бывает. Ребят, сегодня мы продолжаем наши разговоры про урегулирование споров, про разрешение конфликтов. Мы с вами уже сделали несколько выпусков, посвященных этой теме. Саша. Была да, у нас да, приглашали... Ласова. И вот сегодня настал час, когда нужно пригласить настоящего человека из судебной практики. Которая... В общем, если
1: с медиаторами не получилось, да? и вы да. не договорились, то вам туда дорога к этому специалисту.
2: Саш, тебе слово погнали. Да, тут проблема, наверное, в первую очередь заключается в том, что, как
0: правило, сначала пытаются сами, потом судорожно пытаются к адвокатам, адвокаты пытаются хоть как-то к медиаторам э, людей э, продвинуть. Да, очень интересная, большая, объемная тема, и, честно говоря, пытаешься... К ней подобраться со всех сторон, ее можно как слон в темной комнате, то есть трогать за разные места и говорить, что это слон. И, естественно, ничто не может быть э, более разрушительным, более сложным для бизнеса и таким же денежным, в принципе, для юристов это сопровождающих, чем корпоративные споры. Это э, достаточно объективный факт. Плюс ко всему есть четкое понимание, сколько бы мы не проводили мероприятий, семинаров, писали бы статей, о том, как нужно предохраняться условно. Предохраняться от корпоративных споров, мы понимаем, что какое соглашение о партнерстве, никакой
2: устав... Вот так что... Саша обесценивает нашу работу. Причем, что устав... Что не да? делай, все равно... Хоть
0: бери, бери юристов за 300 фунтов в час, хоть за 600. Более того, вам скажу, не только, не только Юричку работу я обесцениваю, никакие кровные э, узы, <laughs> то есть брачный, семейный, отец, сын, дочь, сын не исключают. а Более того, как правило, такие споры между родными да, хочется сказать. Э, они про, наиболее... Кров... Сказать, братскими, Братские да? Братские
1: споры, да? да, да, да. Вот а, вам и семейный бизнес.
0: Они самые кровавые, да. То есть мы понятно все это говорим. Условно. И все же, Саша, да. и все
2: же, да, вот на твой взгляд, судебные споры, это что такое? Да? Это как что?
0: Ну, смотрите, на самом деле, если мы говорим про корпоративные конфликты, попытка разрешить их судом, это вот как примерно взять топор и пытаться ограничить алмаз вот У вас есть драгоценный камень, вы хотите сдать его на продажу, но вот у вас вот топор... Настоящий, да, И вы пытаетесь что-то с этим сделать. Почему я так говорю? Ну, суд, понятно, мы понимаем, что такое суд, это конкретный какой-то предмет, какие-то вот основания по требованию и какое-то решение суда в рамках этого спора. Там, например, кто является директором общества? Да? То есть мы увольняем какого-то директора, этот директор приходит в суд, доказывает, что его увольнение было незаконным. Вот, Но есть проблема. Проблема в том, что его уволили день в день, вынесли все документы из офиса, сменили замки, на складах поменяли там всю охрану, повольняли людей, иди, пожалуйста, доказывай в суд свою правоту, там проходит два-три месяца, да, он прав. У нас был случай, когда бывший директор, э, в обратной ситуации, директора уволили, он осадился на предприятии, оградился там, там заварил, по-моему, двери даже свои, и полтора месяца мы не могли, в принципе, в помещение зайти. За это время распродавалась часть имущества, открылся у него параллельный бизнес, и оно пошло. Самый мой первый опыт... когда я понял, что что-то, моих знаний немного не хватает, мой красный диплом, две там, магистратуры, э, наличие меня в, в, там, уже в справочнике там, ведущих юристов, ничего мне не помогает, когда, когда после одного спора, в котором мы должны были забрать имущество, ну компании расходились, это грузоперевозки были, нужно было забрать машины, грузовые машины. Мы приезжаем судебным исполнителем, я полностью накачанный всеми знаниями, уверенностью в себе, беру судебного исполнителя свой недорогой бюджетный на тот период автомобиль мобиль. Э, сажу этого исполнителя, мы приезжаем на предприятие туда, э, у меня есть удостоверение адвоката, доверенность, все, мы приходим, отк- ну, выходит начальник охраны и говорит, смотрит на судебного исполнителя, я тебя пропущу, судебный исполнитель, а тебя не пропущу. Я говорю, ну, а у меня же доверенность есть, и по закону я имею право входить и искать то имущество, которое нужно вернуть, нужно наш. наше. Что говорит мне начальник службы охраны? Он смотрит на этот, на этот листочек такую. Да, у вас есть доверенность входить на территорию предприятия, но в этой доверенности нет, что вы имеете право ходить на территорию именно этого предприятия. Я говорю, ну это же незаконно. Вы имеете право обжаловать мои действия. И вот я стою такой, вроде бы и прав, вот, в правовом и в чистом поле одновременно. Как бы, да. Поэтому это все к чему? К тому, что скорость э, принятия около правовых решений, да, досудебных решений, обеспечение сохранности имущества, либо доступа к информации, это вот ключевое в этих конфликтах. То есть если ты вступаешь в конфликт, ты должен понимать за счет чего не в суде ты выиграешь, а за счет чего ты сейчас получишь преимущество до суда, а потом в суде ты это будешь защищаться. В крайнем случае ты выигрываешь времени минимум там, 2-3 месяца до разрешения какого-то первого спора. Поэтому и возвращаясь к этой первичной мысли, когда суды, не хотите ли вы договориться? Да, то это есть, прекрасные э, слова. Мне, нам все говорят, ну да мы не против, ну, а, mm-hmm. суды, а суды что не могут? То есть Не могут ли это какой-то конкретный спор? Это с одной стороны. С другой стороны, надо признать, что я уже не адвокат, у меня правила профэтики, в принципе, я, я ими не связан, я могу чуть более конкретно, чуть более речи высказываться. Наш судебная практика, мягко скажем, достаточно консервативная по решению многих вопросов. И там, где в соседних странах институт того же злоупотребления правом и решения конкретного спора может применяться активно, то у нас это э, только тогда, когда есть основания для признания чего-то незаконным, туда еще и написать про злоупотребление правом. А на самом деле э, большинство споров, они не о том, что там написано в иске, они чуть глубже. Если бы ну, судьи имели чуть-чуть больше мужество, смелости решать вопросы по праву, по настоящему. В этом, ну, суть злоупотребления правом это и на самом деле ключевое понимание того, как еще право состоит. Тогда могли бы, конечно, немножко продвинуться. Но, к сожалению, к сожалению, и неспособность судов раз, и специфика этих споров два. Они как бы, например, Саша, того, почему,
2: как? почему суды как бы или не хотят, или не могут? Да? в чем проблема? Нет времени, большая загрузка не понимают специфику, то есть что, что, что происходит и какие есть альтернативы, что с этим делать.
0: Ну, смотрите, проблема корпоративных споров, помимо того, что здесь около права, очень много там постправды такой около правовой, да, в судебной, они еще сугубо государственные споры, если мы говорим про суд, никакой арбитраж решать судебные корпоративные споры не могут. Это достаточно спорно, и сейчас там в науке дис... ведет большая дискуссия на этот счет. Но есть несколько других моментов, очень объективных. Во-первых, нужно сказать, что судебная практика, и уровень судебной практики всегда адекватен уровню развития права в обществе и в том числе даже правовой культуры в обществе. То есть есть мы имеем ту практику, которую заслужили так либо иначе. Это раз. Второе, есть объективные причины. Процент отмененных дел сейчас, ну, как правило, сейчас суды идут по первой инстанции. То есть в апелляции, в касации отменяется не так много дел. Это очень плохо, потому что... А
1: есть какие-то проценты?
0: Я специально не не готовился, но процентов именно даже по Корпспору их даже так не выделяет. То есть, это, это просто очень маленький процент споров. Это, кстати, отдельный момент, что развитие этого института у нас в Беларуси очень плохое, потому что до э, Верховного Суда доходит не самое большое количество и без того небольшого количества этих споров. То есть, ну, вот, приведу пример. У нас в 2015 году было одно решение по э, исчислению прибыли выбывшему участнику. Когда участник выходит из общества, ему там денежка присчитается. Вот, и, когда-то в 2015 году одно дело было разрешено одним образом. Оно было опубликовано. Исходя из этого дела, все эксперты, которые работают по этому делу, работали по этим направлениям, начали писать экспертизы на основании этого дела, при том, что выводы, которые в этой экспертизе были сделаны, сделаны да, они ну, крайне спорные. То есть мы в 2020 прошлом году эту практику поменяли. И нам тогда вот суд, верховный, сказал, что вы ну, это дело практикообразующее. И я понимаю, почему практика практикообразующее, Потому что э, таких споров возникало не так много, до того уровня дошло не так Ну, еще меньше, как правило, тем более эти нишевые вопросы решаются ну, по договоренности, и там не всегда практика может это оценить. Тогда что-то получается в движении. Так вот, количество дел отмененных очень маленько это говорит о плохом состоянии судебной системы, потому что хорошая судебная система – это когда вышестоящие надлежащие проверяют нижестоящих, нижестоящих. и, соответственно, нижестоящие судьи должны быть хуже по отношению к тем, которые находятся выше, потому что ну, это же карьерный какой-то рост. Это ну, первый момент второй момент по субъективному ощущению качества правосудия конкретных судей, которые вот в в 2012 2010 году, когда я начинал только практиковать, работали в экономическом суде города Минска, в хозяйственном суде, а сейчас они в Верховном суде, э, это, э, ну, на ниже. То есть, они сейчас там, а здесь люди приходят из прокуратуры, из налоговой где-то. Да? Не, ну, не, ну, то есть, в экономической просудии плюс-минус адекватно, нормально, но, э, конечно, вот судьи звезд, Специфик, которые были, да, которые были раньше, специфику, Да, их, 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 их гораздо меньше. Очень быстрый переход хороших судей в апелляцию, например. Да? Вот, mm-hmm. Два года поработал, три года поработал, уложил в апелляцию находится. Но ну, о каком мы можем говорить? Ну, нельзя сказать, что у нас все решения законные, поэтому мы ничего не отменяем. Это, ну, естественное состояние там системы. Она должна работать с ошибками. Почему у нас полгода, допустим, отвлечемся на секундочку, нет банкрот практически? То есть возбудить банкротство сейчас? Это, ну, это задача из, из из области фантастики. Ну что, предприятия стали хорошо работать и все начинают прибыльность? Ну, скорее всего, это какая-то административное какое-то Уходи, решение, да? которое,
2: которое, установка имеет... на поддержку. то есть, в первую очередь, трудовых коллективов, ну, в надежде, что предприятия каким-то минимальным образом в тяжелых условиях смогут так, поддерживать своих сотрудников. Да, поэтому и проблема с возбуждением. — И что же делать? Не судиться в этой судебной системе? А, — Нет, нет, конечно, судиться. Ну, понимаете, Ребят, вы, но если голь... есть право, значит, им надо пользоваться. — да. Голь на выдумку да. То
0: есть, ну, Я когда в 2017 году принял решение заниматься только корпоративными спорами, это моя там, одна из таких любовей, и э, после жены и ребенка, да, любовь, так, ребенок, ребенка корпоративные споров. споры. — в принципе, в принципе, Мы придумали
2: тебе название книги. Да, 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 да. Жена, дочь и, и корпоративный. Специальная операция и мир. Да?
0: <свят> так вот, есть при этом, ну, в понимании, когда мы нах... ну, находимся в этом споре, возможно, и исправление каких-то несовершенства. А, еще есть вопрос несовершенства законодательства, если взять российскую практику, да, на высочайшего уровня по курспорам. По... На... У нас на обобщение ну, практически нулевое. При этом есть методики, внутренние методики людей, которые специализируются на этих спорах. Как действовать в ситуации ну вот у нас понимание того что э, есть ну приду пример вот есть э, участник с долей там 52 процента да но протокол который э, ему эти 52 были приобретены там с 50 до 52 подписан не им но при этом с, как бы в принципе с этими 52 как бы мирились до определенного момента все остальные участники как бы да потому что там это условно говоря были деньги про э, это был вопрос о деньгах в бизнесе да но не о долях в этом бизнесе То есть, ну так вот вышло, подписано не им. Потом возникает конфликт, и дальше люди говорят: ну слушай, у нас же все-таки 50 на 50. Да, и мы не можем так диктат какого-то там решения устраивать, поэтому извини, мы будем с этим бороться. Ты приходишь в суд, ты понимаешь, что подпись поддельная, суд, ты понимаешь, как суд будет разрешать этот вопрос. Он назначит экспертизу, экспертиза скажет, что подпись не его. При этом суд в этой ситуации, в иске о признании действительно данного протокола, потому что подпись поддельная, откажет, но в мотивировочной части установит, что решение просто никогда не было, и ты не доказал, что есть решение. Вроде бы решение тебе устраивает, ты признаешь недействительным, не имеющим юридически, силы этот документ, но суд отказывает в иске. Да? Дальше ты понимаешь, что как, ты идешь…
1: Красивая, какой красивый уход да. ответственности.
0: Э, э, дальше ты идешь обжаловать госрегистрацию, дальше ты идешь, э, э, там, иск о восстановлении на работе, там, все, все это может… Масштаб... И все это на сегодняшний день, сейчас можно замасштабировать, когда клиент тебе приходит, ты примерно понимаешь, сколько у тебя будет процессов, ну, штук 5 примерно, да. Примерно ты потратишь вот такую-то сумму,
1: А какую сумму? Очень любопытно. Я
0: вам скажу так. э, Хороший корпоративный спор, в котором порядка 15, да, я бы много это, понимаете, без мата тут как бы.  — Да. Смотрите, хороший корпоративный спор с 15 судебными, примерно 15 экономических, 2 уголовных, там пару гражданских дел в зависимости от ставок юриста может там от 10 до 30 тысяч долларов за год выходить. —
1: За год? — За год.
2: Ну, — А некоторые умудряются за полгода освоить такой бюджет? Ну, — И даже даже больше? —
0: Да, есть есть и больше, и значительно больше, и значительно меньше, но здесь, опять же, кто-то же диверсифицирует услуги на какие-то более экспертные вещи. Нанимает там консультанта, где-то простого адвоката, чтобы ну, походить там, где, где не требуется сильной специализации.
1: И здесь хочется вспомнить цифру, которую нам приводила Лилия Владимировна Власова. 300 рублей за несколько часов медиации.
2: Да, 300 рублей. Да, за, за несколько часов.
0: Ну, понимаете... рублей — это сколько сейчас?
1: 80 долларов, да, 75?
0: Да, оно же... Понимаете, я, я, я не в обиду Ли Владимировны, но мне почему-то кажется, что до медиации нужно дорасти. То есть мы должны... А, самосы, Саша, сам... мы про это говорили. Это хороший вопрос.
2: Да? А готовы ли люди... Ну, на самом деле, медиация — это, то есть, в общем-то, готовность разговаривать друг с другом. Да, но, образом. Александр Ильич,
0: понимаете, есть еще второй аспект этого вопроса. А умеют ли медиаторы, обладают ли наши медиаторы гораздо выше более высоким по отношению к обществу уровнем, чтобы уметь находить эти болевые точки и со стороны примерять. Мы предполагаем,
2: да, мы презюмируем, что у них эти навыки есть. С одной стороны, с другой стороны, я абсолютно с тобой согласен, что люди должны в первую очередь сами понять и осознать, что договариваться лучше, чем судиться, чем тратить деньги на госпошлины, переживать, бежать в правоохранительные органы, ну и так далее и тому подобное. Даже,
0: знаете, я даже так скажу, что, на мой взгляд, на сегодняшний день э, я как-то больше общаюсь на это смотреть. Мне кажется, что э, сейчас эти вот войны судебные — это определенный э, переходный этап, который можно назвать такая промежуточная медиация. То есть для того, чтобы сторон э, убедить в том, что... — Это учеба
2: для них. — Для
0: того, чтобы сторон убедить, что это нужно решать как-то по-другому, и это все равно дешевле, да, ну, они должны это пройти. Ну, смотрите, я вам приду другой пример. Вот у меня сейчас текущее дело, да, э, вот бывшие партнеры по бизнесу договорились о выходе, там, там X сумма, допустим, она будет там 500 тысяч долларов, предположим, да, э, заключили договор, сумма оплаты частями. На определенном этапе через год, там, на 5 лет, там, через год э, приходит этот партнер, который должен выплачивать эту сумму и говорит, вы меня обманули, и стоимость бизнеса была значительно ниже. Поэтому либо мы пересматриваем условия, либо я отказываюсь, типа, отуплачивать эту сумму. То есть, ну вот, вот так. Ну все, соответственно, не договорились. Ну, договор договорились договор. извините, это уже твоя машина, как бы, да, то есть это не, не мои, ну, не, не проблемы этого участника, который получает уже эти деньги, да? то есть, договорились, договорились. Вот, что происходит? Э, простой бизнес расчет. Вот, понимаете, здесь вот медиация, вот, вот как, как мыслят бизнесмены. Он смотрит, 250 тысяч я отказался платить. Ну, что он делает? Он, ну, что, что там происходит? Все, он заплатил 250? 200 50 250 а дальше
2: платить не хочет. — Не
0: хочет. Он принимает решение о том, что все активы он распихивает по своим другим компаниям, по определенным схемам. Эту компанию дает профессиональному управляющему с профессиональным э, учредителем, <с скажем так. Она разделяется на две, уходит в ликвидацию и благополучно там находится уже на протяжении года. Вот я со своими знаниями да, на протяжении года ну, продвигаюсь... Очень-очень медленно, как группа определенных людей на территории другого государства. Так вот, что происходит? Как он считает? Это стоит 250 тысяч. Вся схема реализации вот этой вот вещи, он же по справедливости. То есть он считает, что его надурили. как бы По-пацански он себе обосновал. На юристов 1050 со всеми судами на пару лет. На выходе плюс, 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 200. плюс 200 тысяч. Если нет... Ну, типа, это риск. Ну, заплачу я, как бы, да, что-нибудь. Еще дотянитесь до меня, получаю отсрочку, ну, как минимум, на пару лет, пока это все происходит. О каких 300 рублях медиации в этой ситуации может идти речь? То есть это чистейший бизнес. И так ну, существуют многие. То Есть многие есть обратная история, да, когда люди идут на принцип. Типа, да, вот, да. Если,
2: хуже вот есть. Нет. Нет. А, хуже нет людей, идущих на принцип, и лучше нет для, 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 для юристов. Да. Да. Но я, это тоже палка двух концов.
0: Я всегда говорю: нет. На самом деле, это очень плохо я всегда это моя любимая фраза любой принцип имеет свою денежную оценку потому что год проходит и уже как бы смотришь на калькуляцию затраченную на юристов да и на ту сумму которая это мог бы бизнесом заниматься
2: мне это все надо ну да я в, в этом в этом случае тоже поддерживаю олеся потому что обыватели говорят что нет лучше для юристов принципиальных клиентов да но ты же не можешь до конца предусмотреть все последствия и выигрыш ты тоже не не, не можешь Да, придумать. знакомая сейчас ситуация Да, поэтому Естественно, когда ты, в общем-то, по каким-то причинам не достигаешь поставленных задач, да, ты, естественно, подвергаешься нормальной такой обструкции со стороны клиента. Да, и в, этой, в этом плане клиент не воспринимает твои какие-то нормальные объяснения да поэтому вот тут второй конец, да, который ударяет тебя, в общем-то, по, ну, по голове и вторая карман. же сторона
1: тоже может включиться, включить месть, нажаловаться в органы да, это, и получить
2: так, весь вал. То есть достаточно, ну нужно быть достаточно все-таки адекватным в этой части. Да, да. тут,
0: тут и, знаете, проблема часто, когда мы говорим о разделе бизнеса и выходе из него, да, и особенно когда в бизнесе остается тот, кто за него отвечает, ну, как правило, то есть производственная компания, производственник, да, второй инвестор, ну, часто такое бывает. Вот, и выходящий человек, Человек просит себе там, ну, торгуется по сумме. Эта торговля происходит разными путями, в том числе путем инициации каких-то судебных споров, которые длительное время рассматривается. рассматриваются. Но здесь очень простое правило. Если у тебя нет денег, либо ресурс ограничен, а ты хочешь получить от того лица, у которого есть денег, то, что тебе причитается, и вы не сходитесь, ну, может быть, там не принципиально там принципиально но может быть не на такую большую сумму как бы если посмотреть на ситуацию сверху то надо деньги брать и уходить потому но что сколько
2: куча... ворен, ворен баффет говорит бери и уходи да. и это правильно я, я тоже поддерживаю
0: это ну, это ключевое то сколько сколько бы мы не я знаю кучу примеров помните ночь наш спор этот не будем очень известная компания. не, будь, не да? будем
2: называть именно
0: все ну то есть есть вот готовность было получить сумму x да, не договорились по одному условию, что будет, там, не знаю, если кирпич упадет на голову там, учредителю, что будет, он мне будет платить, говорил там, оппонент в этом споре. В итоге минус сумма, которая получилась к выплате, была уменьшена в 6 раз, а ну, сумма там, в миллионах и не белорусских рублей. И вот возникает вопрос. Если есть возможность получить все деньги. Как вы хотите продать машину, то есть там машина стоит 20 тысяч долларов, ты можешь продавать ее за 21 год, и дай бог тебе повезет, да, ты можешь снизить на 500 долларов, да, и для, для тебя это не та сумма, но вот эти деньги уже приходят. То есть это очень, вот это понимание у людей, которые выходят из бизнеса, очень часто отсутствует, к сожалению.
2: Саш, ну мне кажется, что здесь есть очень простое экономическое правило. Деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. Особенно по
1: сегодняшним ставкам.
2: Сегодня это очень супер актуально, да, но во все времена деньги сегодня стоят дороже, чем… Это это везде учат, там, где есть какой-то курс экономики. Ну и плюс
1: конфликт – это маленькая война, и война – это не время, когда ты больших приобретений, это скорее минимальных потерь. Ну, смотря
2: для кого, на самом деле, но не важно. Но важно то, что во многих конфликтах, в том числе семейных, Говорю, что, ребят, бери и уходи, потому что то есть, работать на будущее ты, ты быстрее заработаешь, чем боря, борясь с прошлым.
1: Да, да,
0: есть, есть в этом проблема. Ну, и как бы если, вы понимаете, когда мы еще. Если мы уже там, возвращаемся к практике судебной, да, тут надо понимать, что манипуляции, которые возможны при разрешении споров, там, ну, они, они настолько масштабны, настолько разнообразны. Вот я приведу пример даже, давайте так, даже не манипуляция. вот смотрите с точки зрения регулирования, интересный момент. Есть у нас возможность у участников рассрочить выплату, ну, мы с вами там собираемся компанию создавать, кто-то из нас уходит, ему причитается действительно стоимость доли. И вот есть э, возможность сделать по уставу, что такая доля выплачивается по закону в течение года, а мы можем договориться, что она будет выплачиваться 25 лет, например, да, там 8-10 да. лет, угу. как угодно. И вот э, у нас 33-33-33, и мы понимаем, что, допустим, вы, Александр, собираетесь уходить. Да? Мы, Александр, с вами собираемся, принимаем решение об изменении устава на то, чтобы выплачивать 10 лет. Да? Александр Иванович ничего не может с этим делать. И, соответственно, ему уже выходить невыгодно, потому что сумму, которую он получит через год, это уже будет одна десятая той, которая у него происходила. И у нас это возможно. В э, другой стране, в другом регулировании и в нормальном, при адекватном регулировании данного вопроса, такой вопрос решается единогласно. У нас этого нет. Поэтому очень часто, когда Ну, это приводит к злоупотреблениям, по, да, по большому да, счету. Да, 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 да. И это есть. С другой, с другой стороны, Другой пример, у нас все сделки с там долями, с акциями, они в простой письменной форме, ну кроме там сделки с акциями, которые подлежат регистрации, но там все равно это простая письменная форма, которая в последующем должна быть зарегистрирована, то есть с точки даты это все равно будет дата составления письменного документа. И здесь вот тоже, когда он был заключен, можно поставить любую дату, есть ситуации, когда умирает участник, да. И задним
1: числом заключается договор.
0: Да, 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 да. Подпись. Ну, бывают ситуации, когда объективно говоря, там есть одна семья, у него процентов, да, например. И ничего ты, ну, то есть никакого спора нет даже потенциального. Но чтобы, извините меня, в эту долю вступить в наследование, чтобы изменить директора, это нужно, как бы эту долю заморозить на полгода, найти доверительного управляющего, убедить нотариуса в том, чтобы это заключить. Зачем, если можно задним Это как думает клиент? Зачем мне кому-то платить деньги, если это решается вот так вот просто? А вот ситуация, когда возникает спор какой-то, да, и когда есть вопрос? У нас нас наследник вообще беда. То есть, когда умирает один наследник, другие полгода вообще творить могут, что хотят. То есть там вообще да, никаких... Это механизмов правда, блокировки нет. Любого директора назначить, любой став принять. Да? То есть, очень слабый механизм. Вот, злоупотребление права, он вроде бы есть. Вот бери там, да, и регулируй этим. Но суды нет. У нас был спор, два года мы судились с наследниками, даже закон под это изменили. Вот, все равно не помогло. То есть, все то же самое остается. Наследники, вот, наследники акционера, но без прав акционера. Вот акции есть, а прав нету. Ну вот, и вот в такой квази, в таком правовом лимбе мы находимся. Ну, на а здесь,
2: Саш, что, что здесь? Здесь, наверное, все-таки надо, а, прислушиваться, присматриваться к практике да, и, б, как бы действительно менять законодательство.
0: Понимаете, это недостаточное, ну, здесь же, это да, То есть, естественно, мы сейчас, вот, когда мы, допустим, новые клиенты к нам приходят, мы про эту тему разговариваем, я им говорю, ну, пишите в уставе, там, про наследников, да, пишите в уставе, что нельзя делать это, это и это. Это декларация, но чем больше таких положений в уставе будет, что наследников нужно уведомлять, без наследников нельзя э, там, проводить собрание, это не по закону, но пишите это, иначе это будет, ну, и мы дойдем потом до суда, чем больше таких в суде появится, тем больше мы сможем это Ребят, поднять но, на но... высокий уровень.
2: Ребят, Саша, подтверждаю то, что мы начинали с чего, собственно, наши подкасты все, на да, о том, что а, наши клиенты, в общем-то, не, не имеют желания, а может быть, не имеют понимания, а, то есть, достаточного образования на то, чтобы работать качественно с уставами, то есть не только с партнерскими соглашениями какими-то, да, а именно с договоренностями, которые можно абсолютно нормально оформить.
0: Ну, знаете, я честно скажу, я бы не винил клиентов в том, что это, это вот такой момент, вот сейчас, да, неплохо было бы купить 100 долларов, да, то есть, ну, когда в экономике, там, в бизнесе, а мы в партнерстве говорим, все хорошо, ну, куда мы пойдем сейчас, там, что-то закладывать, если ты что, ну, для них это просто не в спектре и, и должны ли они это делать? Я не совсем уверен, потому что как первая эта мысль, да, что мы имеем то правосудие, которое отображает общество.
2: Согласен, Саш, но я с тобой тоже поспорю здесь, почему? Mm-hmm. Потому что все-таки как бы юристы должны эту идею пропагандировать, да? Но у клиентов воля, то есть они должны дать отмашку на то, что они готовы обсуждать подобные сценарии. Рупора нету. Вот смотрите, а, да, согласен, да, рупор, рупор это и законодатель, и само бизнес сообщество как бы должно. Но здесь такие достаточно более как бы обширные такие, более общие картины рисуются, да, чем мы сейчас обсуждаем. Я думаю, что здесь как бы дорога с двухсторонним движением. Я все-таки. думаю, даже с трехсторонним. С трех, да, с многосторонним движением.
0: Да. да, да, да. К сожалению, там раскачают судебную практику, ну, чтобы там дело какой-то корпоративное двинулось в мертвой точки иногда без суда, там, да. Не, не получается, но чтобы суд раскачать, приходится там с там, 10-12 исками пройти, чтобы показать, что вот на самом деле мы действительно хотим защитить свои права, как они да, а просто. Ну вот, понимаете, интересно, вот я расскажу, это ж, ну, банально для простого слушателя. да. Есть, вот ситуация с этими 500 тысячами долларами и разделением, Да, вот эти компании, которые, вот, пример примеру, я привозил, mm-hmm. да? компания осталась пустой, разделилась на две, никакого имущества там, объективного нету, да, есть дебиторка израильская, которую нельзя никаким образом взыскать, есть пленка, с годности которой год прошло уже больше, там, полутора лет, как бы, с этого, ну, все, ничего нет. Пытаешься, ну, понимаешь, что компания была разделена и ушла на следующий день в ликвидацию, в ней никакого, ну, то есть никакого смысла в этой ликвидации нет. Да, и баланс никакого нет. Мы пытаемся признавать баланс недействительным, госрегистрацию действительном нам отказывают, потому что это не нарушает наши права. Вот вы вдумаетесь, да? Это Нас кидают это... на 500 тысяч долларов. Ну, клиенту ну, физическое лицо. Попробуем ему объяснить, что такое отсутствуют нарушенные права.
2: Ну, то есть никто ничего не видит. Нет, но его нарушенные права это право получить 500 тысяч. А говорит,
0: ну ты же включен в реестр требований кредитора. Ты же А-а-а. по закону там в очереди будет выплачено. Ну, вы понимаете, о чем мы говорим? Ну, то есть это э- и, и вот действительно тут все с каменными лицами за год никто ничего сделать не может. Вот возникает вопрос. А ну, это,
1: это вопрос системы либо это вопрос договоренности с системой?
0: Это исключительно вопрос системы. Я думаю, что если э- собрать Безусловно, огромное количество умнейших судей в стране, если собрать их для подготовки хорошего там пленума по экономическим спорам, взять даже из соседнего одного государства, скопировать то, что там написано. да То есть то, что у нас здесь происходит, там уже закрыто лет 10 тому назад. Там нельзя прийти там и по доверенности продать акции за 5000 рублей, которые строят 10 миллионов долларов. А у нас можно, и эта сделка законная. И я таких людей защищал, такие компании защищал достаточно успешно. А в России бы это в одну секунду признается недействительным, даже спора никакого не надо. То есть там два, два заседания не будет проводиться. Так вот, и здесь нужно взять, собраться и разрешить данные вопросы. Потому что, ну вот возьмем, у нас вот банальный пример с корпоративными уходом от долгов. Реорганизация. Как пытаются. В России уже давным-давно есть положение о том, что если активы неравномерно ну, не распределены, ну, там, кому-то больше, кому-то меньше, если видно, что есть какой-то перекос, отвечайте оба солидарно. У нас такого нет. У нас на уровне дискуссии два года мы эту норму принять не можем. Судьи настаивают. Возьмем другой пример. Это реорганизации, с ней более-менее понятно, на ней собаку все съели. А вот новая идеальная просто схема, это когда ты берешь э, все свое имущество, всю свою производственную линию и вносишь в качестве вклада в уставный фонд, дочерней компании. А потом э, эту долю путем ряда сложных, несложных манипуляций не сложных по, номинальной, по номинальной стоимости продаешь на своему участнику. Все, компания пустая. Это же не реорганизация, там никаких гарантий прав кредитора даже нету, Но по своей природе вот такое вот выделение, да, является вот внесение вклада в уставный фонд является выделением является природой его, Природа его в, ре... в реорганизации. И вот нужно лишь немного, извините меня, я руганусь, процессуальных яиц для того, чтобы признать это реорганизацией и дать право кредитору защитить свои права за счет предъявления требований к этому новому юридическому лицу. Вот и все. Это нужно просто э, основывать свое решение на праве, не на норме, нормативистском понимании закона, да, а на праве. Вот посчитайте наше решение. У нас большинство этих решений написано строго по лекалам. Ну, понятно, есть водная мотивирочные, но ну, вот мотиворочная часть, да, очень м- м- маленькая часть там а, анализа доказательств сторон, да. То есть, вот если посмотреть на, допустим, российскую базу, да, их решение. По этим спорам, они очень да, по многим спорам, таким сложным, которым, да, там судьи реально анализируют э, все обстоятельства, дают каждому из них оценку, они приводят эту совокупность этих оценок и ну, приходят к какому-то выводу. Приход... У mm-hmm. нас достаточно все ружато. Не дай бог, вправо-влево, там какую-то вольность себе позволил в судебном акте. И мне кажется, что если на каком-то уровне будет дано э, понимание того, что никто не будет отменять твое решение, если ты напишешь решение правильное по праву но которая может нормативистки чуть-чуть быть спорным. Ну, ну чуть-чуть, и то там тоже, как бы на самом деле, нет никакой проблемы в этом. И вот это ключевая проблема. Поэтому я считаю, что это, в первую очередь, система. И, как мы говорили, трехсторонним движением. Да, именно судебная практика в этой ситуации может пробивать дорогу для такого, для такого движения. Но пока... Так
1: а что делать тогда обычным, простым партнером в компаниях, если в судебной системе вот такая... История творится. Yeah. Слушайте, еще раз, судебная система нормальная.
0: Нормально решать вопросы многие можно. Вопрос в том, что... Понятно, первый совет. Не, 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 не судись, да, не судим будешь, да, как говорится. Yeah, вот это пытаюсь, уже хороший совет. Понятно, пытайся договориться, но все мы, все мы это прекрасно понимаем. Во-вторых, надо четко понимать, что, ну, с одной стороны, с другой стороны, судиться это абсолютно нормально. Это цивилизованный способ разрешения споров. Раз, и в раз этом... у нас
2: есть суды, значит, это они нормальный Они для этого это и существуют. Инструмент.
0: Я очень не люблю маркетинг. Медиаторов э, на тему того, что там суды, особенно госсуды, это вот плохо, да, а медиация это хорошо, это дороже. Во всех обществах суды, функция нормальных обществах суды функционируют, функционируют хорошо. Это мы должны повышать уровень доверия к суду, как путем, в том числе путем повышения качества этого правосудия, так и отношением людей к, к этому способу. Это не значит, что за этим стоит что-то моральное. Это просто инструмент. Хорошее замечание, кстати.
1: То есть, если первая рекомендация договориться до суда если не получается договориться верить в суду если уж вы туда пошли нет э, верить в суду это для это, меня это рекомендация нужно понимать что в этом нету ничего плохого
0: нужно четко понимать в, в своем споре что вы можете получить 9 из 10 клиентов приходящих на консультацию с просьбой подготовить сковое заявление в суд уходят либо с консультации, в которой суд им не нужен, либо совершенно с другим требованием, с другим пониманием. Потому что, а я пойду это признаю недействительно, а что тебе это даст?
2: Ну и что? Ну Результат какой?
0: Надо надо четко считать риски. Причем, что э, они достаточно математические. В суде их можно просчитать при анализе того, есть ли у меня вероятность это выиграть. Ну, допустим, есть. А дальше что? Ну, Вот предположим пример. Крупная сделка, либо сделка с участием инфилированного лица. Оспаривает участник. Признаешь, что ее недействительные. Дальше возникает вопрос о последствиях. Вернуть деньги, вернуть имущество. Но ты участник ты с точки зрения нашего закона, нашей практики не можешь потребовать, чтобы ты отдал туда деньги, а ты вернул сюда имущество, потому что в нашей практике это называется косвенные иски. То есть за защитой своего права может обращаться именно то лицо, которое... Чьи право нарушили? Да. Получается, что если ты хочешь вернуть деньги... Да, вот именно в, в компанию, а директор очевидно с тобой в конфликте и в связке с другим участником, то э, этот механизм оспаривания этого договора сам по себе тебе ничего не даст, потому что никто из них не будет этого сделать, не будет возвращать эти деньги. Да? То есть они просто откажутся это делать. Это можно использовать в качестве там, элемента для последующего там, э, давления обращения, допустим, в правоохранительные органы либо предъявления требований к э, этому директору возмещения материального ущерба, что он не обеспечил возвратом, допустим, этих денег, либо имущество который был передан по сделке поэтому как вывод как рекомендация она должна быть в четком понимании и просчитывании рисков здесь на самом деле ну как правило нужен профессиональный представитель либо там лицо которое
1: юристы могут помочь в этом
2: но мне кажется саша говорит про стратегию вообще как бы разрешение спора если ну то здесь заде... должны быть задействованы все механизмы включая переговоры, медиацию и в конечном итоге судебное разбирательство, да, но на это надо потратить время и попробовать как-то разработать какую-то стратегию. Что есть ли сценарный подход, ну и что-нибудь в таком духе, ну, потому что как раз таки вот я слушаю, Сашу, это и мне это откликается, потому что действительно То есть, какая цель всего, собственно? Да, Да, вот смотрите. Какая цель, да, как что ты достигаешь вот в результате вот таких-то действий?
0: Приведу один интересный пример. Вот у нас был один областный центр, одно очень крупное предприятие, известное и за рубежом, и у нас на слуху, не буду его называть. Так вот, у этого предприятия поддельный устав сейчас в исполкоме лежит. Там подделаны подписи. Все все еще там лежит. Да, подделаны подписи моих доверителей, моего доверителя одного. Доказано это тремя судебными экспертизами. Признать государство регистрацию по этому ставу поддельному да все решения принимаются простым большинством а он был принят по вместо старому. по старому единогласно. То есть те там 15% которые были у моего доверителя допускали его до управления по всем вопросам. Он мог наложить вето на все да, и его голос имел значение. По поддельному уставу не имеет значения. К сожалению, не буду вдаваться в подробности, не удалось признать что госрегистрацию недействительной. Под это даже немножко закон изменили, не закон о а пленум приняли в Верховном суде потом. Куча поддельных протоколов выяснилось, судили, судились, судились. А потом мы сели такие с ними и я ему честно говорю. Я прекрасно понимаю ваши обостренное чувство справедливости, там, желание влиять на что-то, да, ну давайте посмотрим на ваши 15% и на ваш баланс, и на устав. И вы, в принципе, можете получать сейчас ежемесячно протяжении 8 лет примерно по 100 тысяч долларов, если выйдете и напишите простое заявление о выходе. И давайте, может быть, попробуем. Они мучились, ходили, ходили, ходили. Вот, Ну как же, ну это же как бы вот все несправедливо не, не и все. Боже мой, когда они вышли? Да, когда они освободились от этого вот, понимая, они нас при- пригласили, они нас по всем этим в этом областном поводили. как бы, они говорят, мы такие счастливые, что, нам не, не, ну, что мы освободились вообще от этого вот, понимая, uh, от необходимости побеждать, проигрывать, это вот все, что-то, каких-то вот собраний, видеофиксаций, вот этих вот ненужных совершенно вот вещей. Бери, уходи. Да, да. Да,
1: да лучший, лучший способ победить, это избежать боя. Да, говорили восточные.
0: И уметь признавать свои okay. ошибки. Вот это тоже очень важно, потому что многие клиенты, они потом расстаются с консультантами своими. да. Иногда ты говоришь клиенту, наверное, нам не удастся выиграть, и, возможно, придется заплатить денежку. Так, может быть, заготовьтесь заранее, где-то через года полтора-два, к нам придет платежное требование, к вам придет на расчетный счет. Клиенты иногда сущают дверями уходят, нам с вами не по пути, говорят они. Ну извините, ребят, это, это же не вопрос неверы в себя, то есть да, мы же как бы не, не находились бы на том месте, на котором находимся, если бы не были там относительно успешные э, там, юристы в этом рынке. Вопрос в том, что когда ты прорабатываешь план А, ты должен проработать и план Б, и план С. За это именно тебе и платят. Тебе приходят не для того, чтобы ты сказал, мы 100% победим, пойдем, давай мне там предоплату и не верите никогда таким юристам. Вопрос всегда в том, что все может пойти не так. И, кстати, в корпус-спорах это ключевая штука. Как бы ты ни просчитывал, но 9 из 10 пойдут не так, не по сценарию. Вылезет
2: какой-нибудь боковичок. — Естественно, Саш. Ну, потому что, то есть это нормально, потому что, как правило, отношения, они многогранны, да, и, соответственно, если предприятие работает, если там есть что делить, а, соответственно, значит, уже наработало много отношений, не только как бы между партнерами, да, учредителями, но и поставщиками, подрядчиками и так далее. Поэтому ну, это неизбежно, что все предугадать не, не, невозможно. Но Но, собственно, мы, мы сами... прекрасно видим это на сегодняшний день.
0: Клиенты сами это точно... вредят тоже. Как-то. То
2: есть это прекрасный образец сегодняшней ситуации, это прекрасный образец того, как, не, как люди, которые планировали какие-то действия, не просчитали все возможные варианты развития событий. Ну, ну, это
0: вот, это, знаете, вот сейчас, с учетом мировых, мировых событий, это насколько у нас, мы всегда пишем эти оговорки в наших заключениях, да, и вот эти вот оговорки, которые всегда были, вот зачем вы пишете договор, стали на двух языках, типа, там вот это вот все, да, и вот, там, форс-мажор, война, там, или вот, вот, вот что-то происходит, а вот они заработали, то есть вот, вот сейчас вот все эти оговорки, которые, вот риски, которые мы не можем контролировать, вот они заработали, и этот момент важный очень, потому что, когда мы берем глобальную эту историю, эти вот, мировые какие-то события, когда мы берем локальную историю корпоративного какого-то конфликта, есть очень много всего, чего мы можем не знать. Потому что клиенты, как правило, особенно в сложных делах, это, как правило, сложные клиенты, которые, как правило, тебе не доносят ничего искренне и до конца. И это очень часто искажает восприятие твоего этого спора и искажает ту методологию, которую ты ему предлагаешь. Потому что некоторые там дела, стоит проиграть для того, чтобы что-то зафиксировать, например, да, возможно, по некоторым искам не следовало бы обращаться, там, зная ту либо иную информацию. Это очень важно. Как вывести клиента на этот разговор, это очень большая для меня загадка, поскольку вот это вот взаимное недоверие между юристом, вот именно на этом уровне, да, где требуется максимальная чувствительность, и нужно выйти на на, на какое-то вот длительное общение, чтобы все раскрыть. И пока ты до него выходишь, у тебя очень много серых зон, которые, не знаю, которых ты можешь ну, добиваться достаточно высоких результатов, не учитывая их, к сожалению. Саш,
2: я я еще, наверное, добавлю, что иногда существуют ситуации, в которых нельзя выиграть, то есть ну, есть могут быть какие-то компромиссные но не идеальные решения для твоего клиента. То есть к этому тоже клиенты иногда не готовы слышать вот правду. Клиенты не любят правды, и это надо признать. И когда ты говоришь им правду, да, они хлопают дверями и уходят частенько. Да? Вот то, что Саша говорит. Иногда и вот нет этих идеальных решений. Есть некие ну, скажем так, условно приемлемые решения, которые можно достичь в том или ином споре да, или в той или иной ситуации. — Ну
1: да. Ну,
0: ну, кстати, на самом деле, вот, извините, на самом деле есть еще очень... Сейчас пришло в голову, стоит упомянуть, что один из механизмов борьбы в этих спорах, когда мы говорим, что нет победы, и ты понимаешь, что ты можешь проигрывать, проигрывать, ты должен измотать своего соперника расходами.
2: А, — Ну тогда ситуация переговорная, она, возможно, поменяется. — Она
0: тогда меняется. Вот это очень частая история, когда ты понимаешь, что силы не равны, допустим, и финансовые силы, и финансовые ресурсы неравны. И очень часто при, при прибегают стратегии максимального выматывания для того, чтобы оппонент стал сговорчивее и добиться своих результатов. Вот в корпус-спорах, где нету, как правило, денежного Приобретение, да, там, только с, там, с дивидендами в основном, да, ну, как правило, такие разрушительные больше такие вот вещи. Повымотать, 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 вот, а потом как бы остался тур уровень недоставается, да, не доста... корыта, да, давай, да, давай да, не
2: доставайся ты никому, да, Хор... хорошая, Слушай, хорошая этой, этой ноте, наверное, да, том,
1: Саша, да, споры, да, 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 и м-м.
2: да, что, что да, что делать партнерам, которые попали в корпоративный конфликт?
1: Не появятся
0: волшебные палочки на рынке, которые бы позволило этот вопрос решить. То есть я не верю. Я, может быть, из, из поколения юристов, а не медиаторов. Я не верю там в то, что настанет сейчас эра эра медиации, да, и все курсспоры там уйдут и разрешаться. Их по внутреннему ощущению, количество перманентное, всегда. То есть как там, людей без определенного места жительства в городе не всегда будут, да, какой бы уровень жизни не происходил. То есть это перманентная штука, которая есть. Абсолютно нормально эти вещи решать при помощи юристов, при помощи судов. Это два. То есть пользоваться услугами профессионалов – это абсолютно нормально. То есть вы же, когда, там, не знаю, не умеете проводку менять, вы зовете специалиста, да, то есть и не, не, не ходите по рынку, не ругайте, что это из-за юриста все происходит. Поэтому пользуйтесь, второе – это пользоваться услугами специалистов специалистов и третье считать риски и прорабатывать стратегию что ты действительно хочешь на выходе получить всегда бегите от тех юристов которые гарантируют вам какой-то определенный результат ну, бегите причем Бегом. Как, как и везде как и везде
2: ну что ж ребят александры спасибо большое Александр, спасибо большое мне кажется отлично поговорили очень много
1: кейсов интересных было для меня вообще захватывающе было слушать это все
2: мне кажется что действительно нужно обращаться к юристам сколько бы денег это ни стоило, и прорабатывать стратегии, и э, то, что говорит Саша, считать, что ты хочешь получить на выходе. Э, Вот Предварительная, Саш, прости сейчас, предварительная проработка этих вещей здорово упрощает работу всем, Ну и вам
1: в том числе. И решения, принятые в состоянии паники, либо там жесткой агрессии, они зачастую самые неправильные, поэтому… У нас тоже есть масса
2: кейсов, есть у нас клиентка, которая…  —
0: — Ну, да. у нас много, да, эмоции... — Эмоции, эмоции да, сильные. эмоции, они, а, ну, ну, здесь, здесь, здесь важно это, диск, нет, говорится, что это не абсолютно не реклама. Есть определенный пул на нашем белорусском рынке, лиц, которые специализируются на этих вещах. Как бы мы не, я, то есть я здесь не, не себя рекламирую, к юристам, а как бы, ну, пользуйтесь услугами профессионала, ну, это 100%, потому что это, это позволит, ну, как минимум, сэкономить, как максимум хотя бы разрешить это спортом. Не хотя бы разрешить это спортом с какими-то
2: дивидендами. — Можно поплакаться в жилетку. Прийти и пожаловаться. Иногда разговор с профессионалом, в общем-то, облегчает душу. Или Ну,
1: полностью разрешает проблему в случае чего. Ну,
2: иногда, но но, и это тоже важно. Это важно понимать, потому что все-таки люди, которые профессионально занимаются спорами, они, в общем-то, и поддержат, и э, расскажут, как поступить и, и так далее. Даже если вы потом не воспользуетесь их услугами, или воспользу воспользуетесь ну, частично, и... да, но я считаю, что это правильно обращаться к профессионалам.
0: Я так скажу, что там, ну, я привел статистику, ну, где-то, да, ну, больше половины людей, которые приходят на консультацию первичную, да, не уходят просто без без какой-то платы, ничего с них не не, не прочь, потому что, ну, здесь как-то есть такая фраза за деньги, конечно, можно и бесплатно, но здесь вопрос немножко в другом, что ключевое это уже для консультанта, то есть как его выбрать, например, по курсу. Если он действительно хочет вам помочь на первой консультации, а не получить за нее в первую очередь деньги, тогда, ну, наверное, на него стоит обращать внимание. С другой стороны, конечно, не верьте ни в какую благотворительность, на работу за деньги это тоже абсолютно нормально.
2: Коллеги, я считаю, что корпоративные споры одни из самых дорогостоящих на рынке. Почему? Потому что, ну, собственно, речь идет тоже о деньгах, и причем достаточно значительных. Ну, да, да, то, да, Будьте да. готовы
1: да, да, будьте готовы Вообще сейчас время быть готовыми Всю, Всегда, поэтому Берегите себя И оставайтесь с нами, у нас Будут хорошие темы, интересные гости И вообще Несмотря на то, что происходит У нас для вас очень много всего Интересного заготовлено
2: Всем пока, ребят Всем пока. пока